0: 倉田市ラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな工芸技術で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが分かりたいけど勉強しにくい工芸について見たり調べたり作り手のお話を聞いて時に脱線しながらみんなと一緒に考えていく番組ででですすすコンクラの志岩田
1: ですはい、海
2: です。こんばんははい、
0: <笑>何回やっても慣れない。<笑>
2: <笑>いやまあ今のなん,なんなら一番いいスムーズなあのあ感じだったような気もしますいや私
0: がじゃなくて自己紹介の時の「生言う」のタイミング、はい、順番何も決めてないから「<笑>え誰が言う?うね」みたいな感じになって。
2: <笑>そ,うその空間をなんかこう岩田さんがちょっとはあとあ編集ではしょってるからこ,この話の会話の意味も分かんない可能性はあり
1: ますけど<笑>そ,<う><笑>まあそのまま今回残してもいいですけどいろいろはみ出しちゃって3第3回となったんですがコロタイプ印刷編ということで。えー、まあもともとは1回に収まるつもりで僕あので<笑>投げたんですけど到底無理でしたね、えーと無理ですまあ、ちょっとおさらいをすると、えー、1回目がまあ印刷の歴史みたいなことをバーッと話して、えー、まあ今に至るオフセット印刷に至る印刷の原理みたいなお話をしてでコロタイプ印刷の話を2回目にしてっていうところまで進みましてでまあその、えー、クリムトの。えー、レプリカを見たわけなんですけどこのタイプ印刷で印刷されたで、まあ、それにその僕が感じたのがそのもうオリジナルな存在感みたいなもので、まあ、あの当時僕がそのノートに記事を書いたんですけどそこでは「アウラ」っていうふうに表現をしたんですが、えーまあ、単,単にそのなんだろう、えー、いわゆるレプリカっていうその大量にあるものじゃない。えー、これしかないっていう独特の雰囲気みたいなものをその時は「アウラ」と表現したんですけどまあよくよくなんか「アウラ」っていう言葉のこう意味とかを遡るとまあ僕も全くあの本とかも読んだことなかったんですけどどうもえっとなんだっけバルター・ベンヤンという人が最初に言ったらしいみたいなことでですねえー、まあちょっとそんな本とかも読みつつ、えー、ちょうどあのこのバルター・ベンヤミンっていう人が生きた時代がまあここまでの2エピソードで話してきたコロタイプ印刷とかアミテンとかオフセット印刷とか、えー、そういうものがわーっと世の中に出だした時代とちょうど重なるんですよね。だからその時になんかベンンヤミンがあのそういう技術が世の中にバッと出てきた時に感じていた感覚と今僕たちがその時代のものを振り返ってみた時に感じる感覚っていうのが、まあ、同じなのか違うのかとか、うん、あのまあなんか複製技術みたいなことと、えー、工芸みたいなこととの、うん、うーん何か線を引くものというか、えー、あ,るあるいは混じり合うものとか、まあその辺のことをなんか考察できたらなというのが、えー、このコロタイプ印刷編第3回ここで終わらしたいですけど。そうですね
0: 。そうっていう<笑><笑><笑>一番組作れちゃいそうだ。<笑>これだ
2: け。<笑>なのでまああのコロタイプ印刷僕も全然逆に知らなくて、うん、えっとまあ岩さんのあの丁寧な解説で。す、えっと、すげっってことが分かったんですけど、うんまあ、だからどっちかっていうと、うん、あのこう絵の具で絵を描いてた、まあ、幼少期というか、まあ、あの普通に学校で過ごしてる頃とあと僕はなんかその大学以降とか、まあ、仕事で色を扱うようになって、まあ、最終的には入稿物にするっていう。あのもなんか色の扱い方についてつ常にその CMY 系化するっていうあの前提にこう、うん、頭が支配されてるっていうか、うんうん、でそ,う、ね、それのなんか歴史は、うん、あのどこなのかっていうのがきっとあの、まあ、あの岩田さんのおっしゃっていたこコロタイプ印刷はどっちかっていうと版を作るのもど絵の具を混ぜるような感じで色を出すあれに近いんだろうなっていうのがちょっと前回までのお話で。うんうんうん、見えててきたなっていうふうふには思います、
0: ねそうね、改めてやっぱり印刷の技術から、はい、そうどういうふうにこう色の構成とか表現ができてたのかって説明を受けて点でこう CMYK でその4色で点で表現されてたっていうのって、うんまあ、今でいうモニターも同じ構造だから。うん、私たちの,その今の表現っていうのはまあモニターで起きる表現っていうのはやっぱりその CMYK に支配 RGB に支配されているんだっていうのが改めて考えるとじゃあそのコロタイプ的な表現ってまあその絵の具もそうだけどじゃあ,あの他に何なんだろうとか思ったり。あとそコのロのタイプの構造的なことをちょっと想像したらまるで植物のひだというかその植物とか顕微鏡で見た植物のこうズームしてみた時にひだとかがあったりしてそういうなんかこう割と構造的な,なんか形が色とかを作るっていうのって結構あの自然界では例えばなんかあの何だっけな。蝶々とかえ何だったか青い蝶々であれってあそうモルフォチョとかあって蝶々の,の,の羽のところにこうその粉があってそれが光をミラーリングになってそういうふうに見えるとかそういうの聞いたことあるんですけどそれになんか似てるんだななんていう感じでまるでバイオロジカルな。構造してるのかしらっていうのをちょっと妄想しながら聞いてた回でした。うんうん
2: うん、しかもあれなんですよね。あの重量卒業アルバムぐらいに適している千千千部ぐらいのがちょうどいいんでしたっけ。うん、だからあの唯一性っていうのはなんかこう本当大量生産物に触れすぎた我々の感覚でいうと唯一性なんですけど、まあ、うん、あの。中量生産とかぐらいのまあちょうど間ぐらいの複製技術っていうことなんですよね。うん、このタイプ印刷がわからないですけど、そうで一応、ね、小ロットではあるけど、うんうんあの、一応複製技術ではあるという、うん、ところですよね、うんうんうん
1: 。そうですね。でそのまあやっぱり世の中に色まあ同じ情報とか同じまあか絵がなり。写真なりっていうのをルフさせようと思った時にまあやっぱり最大線部とかでは足りなくなってきてじゃあどうしようって、うんうん、まあ,あの多分それは例えば、まあ、戦争もい,いろいろあの起こった時代だし例えばプロ,プロパガンダとして何かこうバーッと発信したいとか、うん、まあいろんなニーズがあったと思うんですけど、えー、とその中でそのやっぱりエンジニアリングとして一番ブレずにやりやすい方法っていうのが網点っていうものとオフセット印刷っていうものの組み合わせだったひとまずはその時の最適解としてはそれだったっていうことなんだろうと思うんですよね。でえっとそのだから今見る今の視点から見ると海さんおっしゃったようにそのコロタイプ印刷のその 1,000 部ぐらいのロットって。あのギリギリそのなんていうかう大量生産とは呼べないぐらいのボリューム、えー、に感じるんですけどえー、っとベンヤミンの話にちょっと戻る戻るというかで話をするとそのまずやっぱり写真が発明されて、えー、っとそこにまあ常に動,動いているそこの風景の一つのシーンが、まあ、固定化されて複製されて、えーまあ、それがまあ現像することであの複数枚の写真が作れるっていう風になったっていうことはあのやっぱりそれ以前と以後で、まあ、世界の見え方みたいなものが、まあ、大きく変わったんだろうなと想像するんですけど。あのーえー、と僕がそのコロタイプ印刷を見た時に感じたその、えー、オリジナルな雰囲気みたいなものについて「アウラ」っていう言葉を使ったんですけどなん,か、えー、となんかそもそも、えー、と本当に僕つい最近までだからベンヤミ知らんくて海さんがなんか僕のノート見てベンヤミの本読み直しましたって話して,して,してあそうなんやベンヤミって人が言ったんやって。それであの知ってあの本,本読んだって感じのそのぐらいのレベルなんですけどあの
2: 、うんうん、そういう僕もなんかさら、えっと、に要約をした本とかをよ、うん、読んでるん
1: でまあ僕も要約した本を読んでるんで<笑>誰もオリ,オリジナルに当たってないっていうねこの状況ですけど、うん、<笑>私
0: 日本語でで読んでない<笑>あそうなんで
1: すかいやそれ一番えか原文に近いんです,い原文に近いですよねいや,いや,いや,いや
0: ど,どうだろう、えーあのあの意外と日本語って割と忠実に、うん、その言語あのオリジナルそうドイツ語なんであのオリジナルの言葉をちゃんと使おうとしたりとかして、うん、あの変にこう解釈されてなかったりとかするか余計日本語でで読む方がはるかに難しいです
2: 、うん、なんかそういう話ではありますよね。なんかうん、で僕はちょっとようやく本を読むっていう。う
0: ん、そうだ私日本語も持ってるんですけど、うん、読んんだらよくかかな
2: まああれですよね、うん、そのえっと芸術館とかそ、うん、ゆ唯一性とかその場限りのっていうものに対しての、うん、まあなんていうんですかね価値っていうところから、うんえっとうんまあ、例えば映画とか写真とか、まあ、たくさんのものがこうあのアートとはいえその唯一性じゃないあの複製できるものに対してもうまあアートってまあ言うとしたらじゃあ人間のそのなんか,か価値とか価値観はどういうふうに変わっていったのかっていう話だと思
1: す、うん。あそうそうそうだから僕が一番勘違いしてたのは、うん、えっ、ー、とベンヤミンがそのアウラの凋落っていう言い方であのひまああの表現したのはその。複製技術っていうものが世の中に社会にあることで人間の世界の見え方が変わるっていう話なんですよね。うんうん、あのなんか多分要約するとだからそのこれは複製することができるのであるっていうことを前提としたものの見方っていうのは、えー、とそれ以前の見方とは違って。でその「アウラの凋落」っていう言葉で言ったのって別にそれを否定的に捉えたわけじゃなくてむしろその例えば一個しかないアートの特権性があの失われて、うんえー、とアートが民主化されるみたいなどちらかというと、うんまあ、この、えー、とベンヤミンの「現の著の日本語訳とかも読むと最初にマルクスの話してたりして、うんうん、だから結構そのえっ、ー、と。アートが民主化されるその神,あの神,神のものみたいな芸術が神のものであるみたいなものからもっと民衆の手にそれが渡るんだよっていうことを結構言ってたりするのでああそうかっていうふうに思ったんですけど、
2: うんうんうんうん、そうですよね。まあ、映画が芸術じゃないとかって言われても逆にピンとこないですもんねなんか普通に芸術じゃないかなとか思うしあとやっぱそのアウラの話面白いなと思ってあの、まあ、これちょっと脱線しちゃうんですけど、うん、2000年代以降になんだろう結構 iPod とかで音楽を聞き出して、うん、それでまあんかに触れる機会がどんどんんんななくなってたんですよね音楽を聴くときになんかそもそもものとして持ってるってことをなくしてって、うんうん、でそうなったらなんかどういうことが起こったかっていうとなんかあのフェス文化っていうのがすごい勃興してきて、うん、でやっぱフェスっていうのはなんかライブなのでライブの一回戦みたいなことになんか触れに行くっていうなんかあの音楽の。こうライフスタイルみたいなのがなんかこう聞き手にとってで,できてきて、うん、でななん,なんて言うんですかねなんかこうちょっとまた音楽に例えてもなんかこうもともとか録音物は複製芸術だったんですけどそれのなんか意味の置かれ方がちょっと変わったなっていう気がちょっとしたんですよね。昔はやっっっぱり所有,所有欲とといいいうううかかそういうのもあったし、うん、かといってあの当然一回性っていうことはなんかあんまり深く考えずに来て、うん、あの好きなアーティストがなんかこう全国ツアー回ってきた時にまあようやくちょっとそれにタッチできるぐらいな感じだったけど、うん、なんか別になんか野外フェスとかだとなんか別にこう気に入ってるバンドが演奏してるとも限らないけどその場の空気感を楽しむしその場の空気感っていうのはその一回性みたいなその。その場でしかなんかこうないものっていうような感じが出てすごい変わっただろうなっていう気はちょっとしてました。うんうん、でなんかさらに言うとなんか面白いなと思うのはそのデジタルの JPEG とかなんかあの動画ファイルとか本当複製可能なものの,あのアートに対してその逆になんかこう唯一性をなんかこうつけるために NFT を付与するっていう、まあ、昨今の流れとかを見ると、うん、なんか結局じゃあベイアミンが言ってたそのこう意味が変わってくるっていうところがじゃあその唯一性にまたなんか戻るのか戻らないまあアウラはなんか失われてそうな気はするんですけど<笑>なんかゆ唯一性っていうことになんか結構こうまた執着しだす時代が来るのか来ないのかっていうのは。なんかまあ、これはちょっと NFT の話は別の回でもで、ね、んかやりたいなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっとそんなことを考えるな
1: んかあのフェスの風景があのちょうどベンヤミンがそのアウラについて言った描写にとすごい重なるんですけどあす、ね、あの今手元にあるやつで、うんえー、とベンヤミンが写真彰子の中で言ってたところの引用なんですけど「一体アウラとは何か時間と空間とが独特にもつれ合って一つになったものであってどんなに近くにあってもはるかな一回限りの現象であるある夏の午後ゆったりと憩いながら地平に横たわる山脈なり憩うものに影を投げかけてくる木の枝なりを目で追うことこれがその山脈なり枝なりのアウラを呼吸することに他ならない
2: 完全に朝霧ジャムの風
1: 景が
2: 浮かんだんですかね,<笑><笑>ね<笑>そそ完全にフ
1: ェスの風景ですね完全にフェスの
0: 風景が元々アウラってまあ、うん、日本語だとオーラって言われる
1: から、はいでうん、
0: ドイツ語を読みしたアウラって売ってるんだけど、うん、その息とか風とかそういう意味、うんうんうん、なので一過性というかまあだから時間とともに過ぎ去っていくっていう意味ではそこにとどめることができないっていう意味でもあるから
1: うんそうかそうかか
0: 、うん、なのでそのベニヤミンがその,その作品っていうものが例えば常に見,られ見れる状態であるのか、うんまあ、いつでもどこでも見られる状態であるのか、うんうんうん、それとも。ある一定の条件において展示をするっていうことをか、うん、あのすると価値があるっていうのかっていうのもまた違う、うん、その差,差を言ってたと思う
2: あ確かにあの岩田さんはあの京都の近代美術館で見
1: すけど結構
2: やなんだろうなあの美術館を一つのこう神殿みたいなあの施設とちょっと例えたときに、うん、結構ななんかやっぱり。そのコルタイプ印刷の,あの、うん、こうクリムトがやっぱこう神合しくちゃんと見,、うん、見えるかどうかみ
3: たいな,、うんうんうん,うん、な
2: んかその場にあってその,その空間とそのまあなんだろう物との掛、まあ、け合わせで一、まあ、回戦みたいな,、うん、なんかアウラっていうものをなんかは複製芸術でもあるかにもかかわらずそれを発してたのかも。うんみたいな、そそんなことあるかも
0: しれないですよね。クリムト自体がやっぱりその壁画をやったりですよ。うん、その最初の分分離派の展覧会の時の壁に。はい、で、それすごくそのあの壁でも結構天井にすごく近くて、仰いで見るみたいな形なんですね、空間に。で、それがすごい神殿的で。でまあ言ったらモザイク風な感じにも見えるから多分、うんまあ、私全然ちょっとそんな詳しくないですけど、うん、勝手なイメージで言うとなんか本当に教会の,あの、ま、窓の窓のモザイクアートを見ているような感じを、うん、あのやっぱイメージとして持つので、うん、そういう意味では本当ここ今ここっていうところでそれを見て感じるっていうことに、うんまあ、すごい価値,か価値というか何かを感じるのが「アウラ」だって言ってるんだろうなっていうふうに、ん、家に帰っても見れるとかそういうのだとまたちょっと違うんかなっていうのはあったんで、うんうんうん、だからあの別に印刷が映画がっていうよりは今そこで今見れるものっていう,っていうかあの理解ですね。うんかんうん、なんか「Here, There」って「Now, Then」っていうよくそのドイツ系の,、うん、あの美術界の人たち大好きなコンテクストなんですけど、うんうん、なんか多分そ,その今話聞いてて「あそっか」ってベンヤミンの方から来てたんだっていうのを、うん、今,今もやっと分かった<笑><笑>今頃になって分かった。
2: なるほどですねちょっとでも僕なんかは若干わかんなくなってきたのはなんかこう今あのコロナで自宅でいることが増えてなんかサブスクリプションのなんか映像配信もすごい発達してる中でわざわざ映画館に行かなくても見れるっていう状況の中で映画館にやっぱり見に行きたいっていう人の話を聞いた時にそれはやっぱりなんか複製芸術の一種のなんかアウラっていう感じなんですかね。
0: やっぱりその音、映画館ってやっまあもうその音とかそのあと隣の人たちの空気感っていうのがうんやっぱり大事だから映画っていうのはまあ四角い箱の中で複数の人間と同じ時間軸をもとに経験を共有するものであるっていう風なことで,で。映画館の黒い箱の外で例えば戦争が起きてようが何をしてようが、うん、その瞬間その日常を忘れて自分の今置かれているあの環境この映画をみんなで共有して見てるっていう中で、うんまあ、一瞬ちょっと日常を忘れるような非日,、うん、日常感をあの味わえるっていうのが映画の特徴。うんうんうん映映画画でで見るるの特徴であるってていう,ふうに言われていますね、うん、なんでそういう意味では、えー、と映画の素材そのものはコピーできるけど多分フィルムもなんだかんだ言って何回もあの映写をかけてたらダメージが起きるので、うん、1回でとまでは言わないけどデジタルみたいにいつでも同じクオリティで見えるってわけではないかなって。
2: んかあのなどっかの東京の映画祭で「風の谷のナウシカ」のフィルム老朽化による最後の映写ですっていうのなんか見に行った気がしますけどそ,そういう意味で言うと、まあ、あのそういうやれた感じはなんか一種のアウラだったかもしれないですけ、ね<笑>うん、じ,じゃぎってるなみたいな,なんかちょっと劣化したみたいなのは確かになと。思いつつなんかやっぱりアウラ自体の意味はか変わってるんですかね今とかってベンヤミンが
1: そう言われるとあんまり変わってないかもですねだって別に生きてりゃ時間流れてくわけやし、うん、一回生のものだらけですもんね。うん
2: 、<笑>そうなんですよね
1: ネットフリックスで動画見てようが Spotify で音楽聴いてようがそれは何回も再生できたとしても。うんその時に見るえ映像とか音楽なりのシチュエーションはその一回きりっていうのでいくと、うんうん、あのいやだからそのなんだろうあの複製技術っていうのがどんどんその複製の精度が高まって、うん、さらにその複その何回それを再生したりあのコピーしてもあの、うん、劣化しないみたいな状況に、まあ、今なりつつあ,あるいう。ななりつまあ、ほぼなってる時に一、うんうんうんえー、個前の時代の複製物により一回性を感じるみたいなところってあるような気がして例えばそのあの、まあ、かなりその世界的に音楽がストリーミングサービスでもうほとんど聞かれるようになった中で、うん、アナログレコードの売り上げってずっとここ数年右肩上がりで。でそれってでも、まあ、CD はそうはなってなくてあ,のあくまでアナログレコードとかあと、まあうん、一部カセットテープとかねさっきの志保さんのおっしゃったのとまさに同じなんですけどフィルムと同じで、うん、聞きまくったらどんどん劣化していきますよね、うん、カセットテープもアナログレコードも。であのそれらがまあ社会に登場した時はもうすごくハイクオリティな複製あの複製物だったわけですけど、うんうん、今の,そのデジタルコピーで劣化しない時代から見るとやっぱり自分が聞いたあの跡が残るものみたいなふうに見える。うんうんうん、な,んかなんかそそこがそのオフセット印刷時代に見るコロタイプみたいなその視点ともちょっとまあちょっと違うんですけど、うん、それはそれ,それはまた別の文脈があの、うん、コロタイプの方が高精細だったみたいなそういう話もあるんでちょっとイコールではないんですけど、うん、あのだから今の技術をベースに見た時に過去の技術を見るとな何かそのあの一回性みたいなものをより強く感じるみたいなので。うんうんうん結構あるる気がするなと思ったんですよね、うん
0: 、多分あの,あのえレコードとかってその課長、うん、人間の過聴領域っていうんですっけあの、うん、聞こえる範囲っていう、うん、以外の音も入ってるって聞いたことがあってデジタルってそういうのがちょっとこう抜け落ちちゃっているっていうのも聞いたことがあって、うん、あんま原理的なこと詳しくないから、うん、わからないんだけど、まあ、そ,うそういうふうに。うんでそのなんかレコードを聴いてるときになんかやっぱレコードっていいなっていう人になんでいいと思うのとか聞いて回ってた時期があったんですけどその時にそに課長領域以外の音も実は音として認識してなくても他の感覚的に認識してるから深みがあるんだみたいな説明を受けたんです
3: ね
0: 。タイプ印刷も多分その自分が見える範囲っていうのを超えた。何かこうすごい詳細なものがあっ
1: て、
0: それが深みをあある求め。あ
1: あ、確かにそこは似てるかも。
0: で、それ自体って多分アウラだと思うんですよ。その一回性だけっていうよりは、どちらかというと人間が。その言語化できなかったりとか、何かこう複雑な、まあ。環境下においてその空気感見ている状態とかそういうてなんかあのものとしての一個とかオリジナリティっていうよりはて展示されている状態を見てそこで何を感じるかっていうなんかことだったと思うのでそういう意味ではその何て言うか情報量がすごく複雑なマトリックスになってある状態をなんかアウラっていうふうに言ってるのはなんかそ,それだとすごく私なんかあの見てないからそのクリームとのコールタイプ印刷見てないから本当想像で言ってるんですけど何かその自分が見え今まで見てきたものと違うものだっていう感じたけれど説明しできなかったみたいな
2: 。あと岩田さんん絶対なんかそのまあ、そうは言ってもそこそこ性能のいいオフセットのすり上がりとかも仕事柄多分ねね見てた上で,、うん、でおそらくその CMYK とかの4版には収まらんだろう版ですったしかもその色も多分人間の目で合わせてやったっていうようなこのタイプのまあ色のまあ出方とか発色みたいなところで感じるところもきっとあるんだろうなとは思いますけどね。うん
0: 多分その、うん、トレーニングかなりされてるから気づきやすいんじゃないですかね、うん
1: 、まあそれはそれはそうだと思いますね
0: 、うんうん、音だって音楽だってやっぱり聞いてたりとか,、ね、なんかスポーツ選手もそのボールの球が止まって見えてるみたいなのってやっぱトレーニングして培われるものだから、うんうんうん、そういう意味では本当にその人間の可能性っていうのってまだまだ全部分かりきってない中で、うん、その見,見たり感じたりするものっていうのをどうやって他の人にまた同じように伝えるんだっけみたいな、うんうん、なんかクオリアみたいな話になってきちゃっ
2: たけど、うんうん、あいていてでも
0: ,、うん、でもその再現性っていう話で言うと、うん、やっぱそこも疑わしいじゃんっ
2: てやっぱ思う。ちょっとこの間、でもこの3人でも話したんですけど僕、アップルミュージックの「ロスレス」っていうのが出てきたときに、うん、なんかこう SNS でなんかアップルのなんか音の良さがやばいみたいなのがすごい語られてて、うん、で聞いて、俺もなんかやばいくなった気がしたって本当は言いたいんですけど、うんまあ、ぶっちゃけ分かんない。<笑><笑>そ<笑>そこまで良くなったかどうかすら僕分かんないことを言うと<笑>そんなに大したことない耳なんじゃないか自分はっていうのはちょっとあるはありまし
1: た、ね、そうだからあのレコードの課長領域の,あ、うん、あのコロタイプがその目,に目に見える以上の,あの精度によってあの、うん、印象が違うっていうのは僕はそれはあの体感としてあったんでもう、うん、か,かなりあの納得なんですけど、うん、ただまあ僕はあのさっき塩さんおっっしゃったように訓練されてるんで、うん、あのその網手を見たりっていうことに対してだからそこに対しての感覚が鋭敏なんで、うん、多分そうなんですけど、うん、僕、うん、お耳はねあんまりいい。いい自覚ないんで<笑>あのレコードの課長領域の外の感じみたいなことはよく分からんのですよね、うん、あのあトリビアとしては知ってるけどあ
2: の全く僕も一緒ですねかっこつけてなんかやっぱレコードいいなとか言いたいんですけど、うん、それで買って聞いててやってるんですけど、う
0: ん、あの話ちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、うんうんうんうん、私あの、えっと、ネズミとかを追い出すためのこのすごい高音の音を発するやつとかよくビルとかの入り口とか、うん、あのゴミ捨て場とかに置いてあるのあれ聞こえるんですよ。う
1: ん、あそうなんですねすごい,すごい
0: ,い,あの痛,い痛いっていうかなんか針で耳の中トントンされてるみたいな感じでめちゃめち
1: ゃ課長領域広いじゃないですか
0: 。うん、高いのだけだと思うんですね。気の
2: 毒にの。そう,<笑><笑>そうで
1: すそうですよね。新新
0: 橋銀座とかも結構しんどくて歩いてると。
1: 結構あるんですか
0: 。ありますかなりの銀銀座銀座についてますよね、うん
1: 。そうそう,そうで、ね。でも銀座は
0: なんかそういう,こう宝石屋さんの前とかうん、うんうん
3: 、通ると
0: でしかも聞こえるって感覚より本当そのフィジカルに耳の中にやはり。うんトトントンされてるるような感じもするしあ,す、ね、あとそれ自体がその前を通るから自分の耳も、うん、なんていうか通り過ぎるんですけど、うんうんうん、なんかすごく立体的な感じがするんですよそれが、うんうん、レンダリング空間性をなんか感じるから。
2: うんうんへーいや言ってることはわかるんですよねす。でも僕それそうなるのってあのハイの刑事さんとかのなんかノイズのライブとかに行った時になんか<笑>味わうやつなんで<笑>鼓膜がトントンされてるような感じですよ
0: ね。うんうんそうそう
2: こ<笑><そ>れは<笑>もう日常的には僕はなないですね
0: なんあたアルセレクトロニカーとか行ってやっぱりもう耳栓してますもそういう系のノ,
2: ノイズ系
0: の、えー、んどすぎてうん
2: 。えーまあ、分かります
0: よ。ね
2: 、それは日常に別にいらないとは思います。<笑>うんうん、ま。街中歩いててる時とか。
0: <笑>それはでもそれ聞こえたからって言ってじゃあ聞こえ方がなんかこうね CD-ROM とレコード違うのって,ってちょっとやっぱ違う感じするけどな,なんだろううんとど正直ですそんなにコーツつけがたいというか、うん、う,んうん。うんただやっぱりコンサートとかって皮膚,、うん、皮膚でもかあのその音の振動を感じたりとかするから、うん、そういう意味ではもっとリアルスペースでプレゼンしてもらったプレゼンであの音楽してもらった方が全然やっぱ違うなっていうのは
2: 。うんうんまあ、でも何かいずれにしてもやっぱりな生々しいものとかなんかそういうものっていうのはなんか僕らは今の時代にすごい特に人と会うのもなくなって収録すらなんか画面を見てやってますけど、うんうん、なんかやっぱどんどんなんか生々しいものに対する渇望感っていうのはすごいあるなっていう。気はしていてい、うんうん、生々しいものはやっぱりその,その場の空気感とか常に同じでないものとか一回性とかそういう、うんうん、そういうような捉え方にな,んかなってくる気はするんで、うんうん、なんか工芸とかにまあなんか注目が集まっていくのも必然ちゃ必然なような気がするんですけど、うんうんうんうん、いずれなんかちゃんと調べたいとは思ってるんですけどその。工芸の良さを言うときになんか手作りの良さとかそういう売り文句をあの使わずにこうなんか説明するにはどうしたらいいんだろうってうずっとずっとずっと考えてるタイプなんか面倒くさいタイプの僕なんですけど<笑>
0: <笑>あの。あのどこだって<笑>鳥取の渡辺美術館刀とかを持たせてもらった時にものすごいちっちゃなこうなんていうのかな点々でこう覆われて七
2: 個タガネで
0: 、うんはいうん、でそれがびっしり並んでいるからまるでテキスタイルの、
2: そうね紐でひらひら組紐で結んだような感じになるん、ね、
0: に見えたんですよね、うん。それまあ須藤さんとかもそういうの作られててまるでパッと見テキスタイルが貼ってあるような一瞬そういった錯覚を得るんだけど、うんね、そう質感。で触るとあれこれこ違うななみたいその時のなんか「うん?ん」っていうのはやっぱり何、うんあのー、だろうな機械だからで機械ができるからとか手ができるからっていうのとちょっと違った話な気がしますね。うんうんうんか機械だとどうしても均等的にしかプログラミングできないからそのセッティング、うんうん、でわざとちょっとずらすことでそのテキスタイルとかのオーガニックさがどうしてもテキスタイルってずれるので、うん、あとしあのシュリンクするんですよあの湿度とか乾燥でこう縮んじゃったりするんですよ置いといてるだけで、うんうんうん、だから作った後も生きて呼吸しているみたいな感じなんですけど。うんうんそれになんか金属ってそういうふうになりえるんだなんか感覚としてなれるんだっていうのを気持ち悪い感じは、うん、見てするから、うん、そういうのを工芸で見るとなんかあそういう欲望なんか、うん、本来だったら素材としてできないはずなのに存在しないような素材存,在存在感が。うんを作りたいっていうなんか作り手の欲望を感じるっていうそれは本当工芸で見つけるともうん、いいもの見つけるみたいな。まず、あ、とする瞬間っていう感じですよね。うん
2: 、ね。うんうん、昔でデ,デスタンとかなんか勉強してた時もなんかまっすぐな繊維。工業製品をなんかデッサンで描くから本当にまっすぐな相当まっすぐなんですけど、うん、あの定規使うと怒られたんですよあ絶対リアルにならないからっていう,いう理由なんですけど、うんうんな,んかまあ、なるんじゃないかなっていう気も僕もするんですけど、うん、それはなんかそういう意味があるかもしれないですね。頭で一回なんか認識ししてて手を動かしたまっっすすぐいうものが、うん、あのちょっと人,人と共有する、ままっすぐなのかもしれなないですすよねまっぐな線っていう、うんう,んうん、うん。それはちょ,ちょっと思ったりはします。うん、なんであの完全な複製とかのなんかまっすぐな線とかそういうまあ今でもだいぶそのなんかあの手,手書き風の線とかも進化してますからね。もうなんかもはや一概にも言ないですけど、んかア
0: ,アップルペンとかのアプリとかでこううまくさ、うん、こう線描とまっすぐに直してくれるやつとかあるよね、うんうんうん
1: 。なんかあのそういう人が意図したラフさとか正確さみたいなのと、うん、なんか別のロジックで起きたあのエラーみたいなものが、うん、あのちょっとそのアウラっぽく感じる。このあとアウラっぽく感じるかもしれないなって思った最近のちょっとものがあるんですけど、うんうんうん、あのえっとねこれレコードジャケットですけどあのあまあ、はいはいはい、音,音声には乗らないですけど<笑>ビッグシーフっていうバンドの今年の2月に出た「ドラゴンニュー・ワーム・マウンテン・アイ・ビリーブイン・ニュー」っていうアルバムのジャケットなんですけど、うんうんうん、真っ白の。ジャケットに鉛筆で描いたなんか動物とか恐竜とかがなんかあのギター持って宴会してるみたいなジャケットであのこれ見た時にあのこれを思い出したんですけど RC サクセッションの「シングルマン」っていうえアルバムなんですけどねあの同じ白,白いジャケットでなんかね猫の家族が。いや
2: ーこれ音声で伝えられないのももったいないですけど<笑>すごいシナプスがつながりましたねっていう<笑>猫,
0: 猫じゃなくてリス,岩田さんのリ,ス
1: かリスかなわかんないけどイタチかなあ<笑>かイタチか
2: も<笑>でまあ<笑>そ
1: うって思ったんですけどね、うん、あのえっとまあそのシングルマンは割とどうでもいいっていうかあの本題ではないんですけど、うんうん、あの僕まあこれも職業病なんですけどねやっぱり、うん、あの印刷物で作られたものの網点見ちゃうんですけど、うんうん、網点というよりはその、えー、とこれって明らかに鉛筆で描かれた線をスキャンして、うんえー、とそれをデータにしてるんですけど、うんまあ、そ,のそれがどのくらいの精度で再現されてるかっていうことはやっぱり見ちゃうんですけど、うん、あの解像度低いんですよこれジャケの。映画、あのー、でこれこれ結構割とある話で、うん、デジタルで配信されるように作られたレコあ、あのー、アルバムがレコード出た時に、うん、レコードのジャケ大きいんで、うん、解像度が足りなくてちょっと、うんあのー、ブロックノイズが出てるみたいなことってあるんですけど、うんうんあのー、ブロックノイズってわかりますかかね
2: なんかたタイリングしたみたいなノ
1: イズのズな引,き
0: 引き伸ばしちゃうからってことですね。うん、で
1: ブロックノイズって結構 JPEG 圧縮に独特のノイズの出方なんですけど、はいはいはい、なんか僕多分 JPEG 圧縮っていうフォーマット自体が未来永劫続くとも思えないので、うん、あのこのノイズの出方って例えばこの2022年に出たアルバムですけど、うん、この時代のアナログレコードのジャケットってこういうブロックノイズ出がちだったよねみたいな
3: ものが、はいはいは
1: い、あ,のある種のアウ,アウラっていうか何<笑>ていうか<笑>えエモい<笑>、うん、としてあ後の,の時代から振り返るとあのすごくアナログなものとして感じられるかもなみたいなことを思って。うんあのまあ、そういう意味で言っとやっぱりこの RC サクセッションのシングルマン70年代に出たレコードですけど、うんあのまあ、あの当然、ね、そういうノイズの出方っていうのはありえないまだデジタルの画像データっていうのはない時代の、うん、
2: 引き延ばしを想定してないって
1: いう、うん、なのでそ
0: の RC サクセッションのやつって
1: 何印刷なんですあかであまあ網点ですよこれもやっぱり網点で,、うん、でこれで一色刷りですねうんや網点としては粗めではあるけどえっ、ー、とねちょっとねこれ網点の形が変わってるなあまあよしときましょうこの辺の話は<笑>
2: そうですねいくらでもつ続けられてる話なんですけどあのなんかよくなんか友達のプログラマーがあのレディオヘッドのあの、うんアルバムじゃけの話をなんかしてて、はい「ザ・ベンズ」とか、はい、あのんだろうなもうデジカメが出かけた頃は確かに
1: ベンズからオーケーコンピューターキット A のあの時代のレディオヘッドのアートワークは、うんね、明らかにかだからグ,リグリッチノイズですよね。グ,グリッチノイズ
2: で、うんうん、なんかもはや今やってもやっぱこの感じはなんかのぞすいっていう、うんう
1: ん、なんか。あのー
0: ま、前になんかオーストリアの作家であの映画監督だったかなが自分がまず一枚一枚こう絵を描いて映画なのにアニメーション的にこう絵を描いて、うん、でまたそれをコピー機でコピーして、うん、でさらにそれをなんか写真撮るっていう手法をやって。やってた、はいはいはい、でそれで全部映画ができてるみたいな、うん、末恐ろしい工程でできてる<笑>なんか<笑>あの狂っったた作品があ,あったんですよ、うん、でわざわざなんかそのもう今の時代にそんなやり方しなくてもいいのにそんな遠回りなことをやるっていうのはなんかやっぱそこの工程にできる何かこう恣意的じゃないななんだろう自分がコントロールできない質量の。変化質の変化みたいなのを、うん、そのなんかあアーウラなのか味なのかっていうところを思ってやったんかなっていう
2: ふうに、ん、何、うん、か、うん、まあコンクラ的な話になんか戻していくと、うんはい、例えばあの岩さんのストラップがあったと思うんですけど、うん、あれこそ,その、まあ、アルバム邪気じゃないですけどあの複製芸術っていうか、まあ、あのロック T シャツ複製物を、うんうんえー、とくもう一回砕いて跡形もないぐらい組あ,、まあ組紐でやり直して再構築したんですけど、うんまあ、まあその唯一性っていう意味で言うとはたから見たらなんかとんでもない唯一性は帯びつつ、うん、なんかただ僕はなんかその,、えっと、その T シャツを買った時の軸が軸もうなんか知らないし、うん、まあ結果をこうあの写真もしくはなんかあれで見せていただいているような状況なので、うん、なんかそこの一回生のものから感じるなんかあのこう岩津さんのあうらめいたものをなんか感覚として聞けたらなと思ったんですよね。なんか要は、うんうんうん、T, T シャツはもう工業製品ですけど、うん、それが一回生を帯びたものになったっていう。ことのな,なんだろうな感覚の違いっていうか
1: そうですねいやでもなんかいや今の今の話の流れで言うと何やろそのどっちかっていうとプロセスの中で生、まうん、完成された
3: 。うんうん
1: ところまででを見てきたので
3: 、うん、
1: 出来上がって手元に来ておおっていうことよりはもっと、うん、もっと流れで見てるのでだからそのまあアウラといえばだから全部の工程ってい
3: うことになるのか
1: なだからものとして手元にあって、うん、ああっていうことではちょっと違う,、うんうんうん、それではない気がする、う
0: んうんうん、しかも T シャツ見慣れた T シャツだしっていう、うん、なんかねあのー、もう。なんなんだちょっとこうエイジングがされちゃってるのも自分で見てるから、うんうん、なんかさもともと持ってて新しくて忘れててで誰かの手に渡ってでそれがなんかこう違う形で戻ってきた時とはまた違う感覚なのかもしれない
2: ですよね。まあ、僕らコンクラとかリ,リクラフトっていうことが、まあ、絶対面白いだろうっていうことを立ち上げては、うんまあ、いるわけなんですけど、うん、なんかそういう人によってのなんか感覚とか感情の変化みたいなのを、うんまあ、全員が一緒とは思わないんですけど、うん、そういう感覚をなんか言い合ってなんか話を交換したいっていうなんか欲求がすごいあるんでうん,うん,、うんうん、なんかそう,です、ねうん、そういうのをなんかあのまあ、個人のあうらめいたものにするために工業製品が何か魔改造されてまあいくとか、うんうん、そういう感覚をなんか当事者としてもなんか傍観者としてもずっと味わい続けたいみたいな、うん、あ
1: いいですね、うんうんうん、じゃあ,あの僕がこあのコロタイプ印刷の話を投げた回もありますねちょっとこの「あうら」っていうテーマがね引き出されたのは一つ発見ですね。
0: うん、私はやっぱ今回の話で思ったのはなんか自分が工芸に持つなんだろう興味ってどっからなんだろうっていうなんか別に手仕事だからすごいとかそういうわけでもないし、うん、あの伝統工芸士の方たちとテキスタイル作,作っててで、うん、機械工芸なんで手仕事なんだっけこれってやっぱ思うんですけど、うんうん、なんかそのすごいなと思う瞬間って。うんその人たちがその日の湿度とか空気とかをああの入ってきてこうあ今日はこんな感じだって調整してたりとか、はいはいはい、その調整してるのが全部こう釘とかでアナログでやってても絶対にこうななんだろうあの再現性ないんじゃないかと思ってたのに、うんうん、アウトプットがめちゃくちゃ再現性が高いとか、はいはいはい、そういったなんか超越したその人の技術人間として超越した感覚を垣間見たりとか、うん、あとあのそうですね昔のその、まあ、須,須藤さんとか昔のものを直すって時にこれってどうやって作られたか分かんないぞっていうのを、うん、まあやっぱりこう。まあ、改造したりとか,かまあ直したりとかする時もどっちにしてもその作られた工程は分からないからやっぱすごいサイエンティフィックな目線でこう解析してるでも作りこうやったらやれるんじゃないかみたいな完全になんかこれバイオの実験に近いとか思って面白って思ったっていうそのなんか自分がこう。時間の流れもあるしそ,、うん、そのものがどういうふうに複雑な構造でできたかがわからないけど逆行をするっていうのってすごくこう、うん、生命の活動ではものすごい難しいことなので、うん、それが物質としてこうできるっていうのは楽しいなってそういうことをなんかこれってこういうので作られてたんですよねっていう話聞くとすごいワクワクするので。うんそれがやっぱりおもこう、あのー、コンクラで面白いんじゃないかなっていう
3: 思ってるポイント、うんうんまあ、プロ
2: セスも共有するあるいは自分もなんか意見を出し合ったり
0: 、ね、あとはその時代にこうだからコロタイプだったらこの,、うんまあ、この時代だからこういうふうに作られてただろうみたいな、うんうん、その探偵じゃないけど、うん。うん謎解きみたいいいいななのも、うん、面白いなって思うんでですすよね、うん
1: 、いいですね、うん、じゃああの結構どんな話投げてもなんかコンクラにつながるし<笑><笑><笑>いろいろ
3: そうとも限らないかもし
1: れないですけどとりあえず今のところはなので、はい、いろんなフリーなテーマでお話ししていきましょう。
0: まあね、どんなテーマもどんと来いっていうことで
1: 、はいね、<笑>まあそんなところであのコロタイプ編はこの一応3回目の完結を、えーはい、以上ということで多分、はい、多分あのえっ、ー、とここまでのエピソードで最長の回になるかなって感じですけど<笑><笑>いやでも収穫がありました<笑>収穫ありましたね,ね、うん、よかったですよかったです、はい、あの倉田市ラジオは毎週火曜アンカースポティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストなどで配信してますのでぜひぜひあの番組をフォローして毎週聞いてください。はい。え
2: ー、友達にもこれ面白いよって思っ
1: たら教えてほしい。<笑>いやぜひぜひそうですよね。はい、ぜひともそう,そういうの大事<笑>、はい
0: 。ぜひともハッシュタグコンクラお願いします。は
2: い、でなんか意見をつぶやくと僕らも励みにな
1: ります。はい。は反応をしようと思います。はい。はい。というわけで、はいはい、どうもありがとうございました。いしたはい、それでは、はい